0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, el día de hoy nos acompaña Andrea Rodríguez. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo, asesora de lactancia materna formada en la Escuela EduLacta. Es mamá de un pequeño de cuatro años. Ha tenido múltiples capacitaciones como conferencias online sobre información, cultura y lactancia materna. También sobre lactancia materna, nutric nutrición, conexión y amor. Y también ha participado en congresos virtuales con el doctor Jack Newman en la Escuela Más Corazón, donde se abordaron temas como hipoglucemia e ictericia en bebés amamantando al bebé prematuro y enfermo. También dentro de los seminarios virtuales en pandemia, primero los niños impartido por los pediatras Carlos González y José María Paricio, donde se abordaron temas sobre crianza y COVID, lactancia y COVID. Y el día de hoy Andrea nos regala un súper tema sobre mitos y, la y mitos y realidades sobre la lactancia. Bienvenida Andrea.
1: Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Un gusto, pues el micrófono es tuyo, Andy.
1: Ay, muchas gracias, Claudia. Mira, pues hoy les vengo a presentar este, el tema mitos y realidades de la lactancia materna. Eh, bueno, como tú lo dices, yo soy consultora de lactancia y bueno, tengo un proyecto que se llama Magia Mamá y Bebé, entonces les voy a presentar este tema, ¿no? Eh, te voy platicando y ya tú me vas eh, diciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿qué otras dudas puedas tener? Sí. Mira, el, el primer mito, que creo que es el más importante y el que del que parte todo lo de una lactancia exitosa, es que la lactancia es dolorosa, ¿no? Es un mito. Eh, muchas veces nos dicen que, que hay que hacer callo, que es normal, ¿no? En general la maternidad a veces nos dicen... Que duele, ¿no? O, o que uno sufre o sacrifica. Y la realidad es que no, la lactancia no debe doler. La lactancia no debe doler, ¿no? Eh, tampoco hay que preparar los pezones ni nada por el estilo. No, Si duele, si hay grietas, si hay dolor, si hay injurgitación, que es que los pechos estén muy, muy inflamados, es que hay un problema de lactancia que hay que resolver. ¿No? Eh, para eso es este, somos las asesoras de lactancia eh, para corregir esos problemas ¿no? como el agarre, la postura ¿no? eh, y, y ya corrigiendo todo eso eh, la lactancia no debe doler o algún problema eh, con la boquita del bebé como el frenillo corto que es como el más común. Eh, pero no, la lactancia no debe doler. Ese sería como el primero y el más importante.
0: Oye, Andy, y qué bueno que lo mencionas porque desde mi experiencia, por ejemplo, a mí me tocó escuchar comentarios como, o sea, cuando eh, a mí me empezaba a doler pues el área, ¿no? El, el pezón propiamente, este, llegué a escuchar comentarios de, eh, pues es que ya sabes, ahora sí, para que sepas lo que es ser mamá, ¿no? Claro. O sea, se asocia como con que la mamá tiene que sufrir o, o que todas las mujeres tenemos que pasar por eso, hasta que justamente hubo una enfermera especialista en lactancia que me dijo, no debe de doler,
1: ¿no? Sí, claro, y, y es importante tener esa información porque a veces con esos mitos, ¿no?, de como tú bien dices que, que a veces te dicen tienes que sacrificar, duele, eh, pues uno se aguanta, ¿no?, y la realidad es que hay que buscar apoyo eh, y, y pues corregir los problemas para que no duela, ¿no? Al contrario, la lactancia debe disfrutarse, ¿no? Eh, la OMS recomienda que sea eh, a, exclusiva hasta los seis meses y a partir de entonces ya con alimentación complementaria mínimo hasta los dos años. Entonces imagínate, si la lactancia doliera, pues no dos, tres años, ¿no? Con ese, ese problema, entonces obviamente no debe doler, no duele, y al contrario, es, es algo muy, muy placentero y un acto de amor, el mayor acto de amor que, que hay de una madre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, otro, otro mito, Clau, es también, ¿no? Es, te dicen que si tienes los pechos pequeños, eh, produces poca leche o a veces uno mismo lo piensa, ¿no? Y si tienes los pechos grandes, abundas, ¿no? De, de leche. Y pues no, la verdad es que no es así. La, la forma o el tamaño de los senos realmente no importa, ni el pezón, nada, ¿no? Aquí lo importante es eh, la producción depende de la succión de la demanda de, de tu bebé, del bebé, ¿no? Claro que hay casos especiales digamos eh, de hipoplasia mamaria ¿no? que es cuando eh, el crecimiento del seno es imperfecto pero esto ya es ya es una condición eh, especial que no, no impide la lactancia tampoco y hay que tratarlo y se puede también se puede pero es la única manera en que pudiera afectar un poco o ser un poco más difícil pero de ahí en fuera el tamaño no importa no, ese sería otro mito Uh -huh. También uno muy común eh, eh, es lo de los pezones planos o invertidos no Ese también es como todo un, un tema eh, Que si los tienes eh, invertidos no puedes amamantar O eh, que también. te los tienes que sacar o que te tiene que ayudar tu pareja a sacarlos y así, ¿no? Exactamente, de hecho hay veces que que recomiendan el uso de pezoneras, así como de buenas a primeras, ¿no? Así de no, tu pezón no, hay que usar pezoneras para formarlo. Y bueno, eso también es, es falso, ¿no? Eh, realmente no es un impedimento, ya que el, eh, al, el bebé con su boca no solamente agarra el pezón, de hecho si agarra solo pezón, eh, produce grietas y produce dolor y no hay una buena succión y no no hay buena transferencia de leche. En realidad, la boca del bebé debe de estar muy bien abierta y debe de agarrar tanto pezón como aureola. Areola para que pueda, areola, para que pueda haber una succión eficaz. Entonces, bueno, también eso de los pezones sería otro mito que también es muy frecuente. Uh -huh. ¿No? ese, ese es otro. Eh, y también uno muy, muy, muy común todavía en, en la actualidad. Es lo de los horarios, ¿no? Ajá. Lo de los horarios. En el hospital es común que te digan, eh, debes darle el pecho a tu bebé cada tres horas, ¿no? Incluso a veces te dicen, diez minutos de un seno, se lo quitas, y luego del otro seno. Sí. Es muy común todavía esa recomendación. Entonces, pues no, tampoco, completamente falso. Aquí la realidad es que la lactancia no tiene horarios, Así olvidarse casi del reloj y la lactancia es a libre demanda, es decir, cada que el bebé o la bebé pida por el tiempo que, que quiera, ¿no? Cada bebé y cada mamá tiene su ritmo, entonces olvidarse del reloj y dar a libre demanda.
0: Y ahí vienen muchas creencias, ¿no? De que no lo estás llenando porque se la pasa pegado a ti o porque te pide muy seguido. A mí me pasó escuchar mucho eso, y la verdad es que aunque yo ya había escuchado como la otra parte, sí se despierta un poquito de angustia en ti, ¿no? Así de, ¿y será? O sea, ¿sí será que no lo lleno? así será que no es suficiente? Y yo veía que quería seguir en el pecho, y como 10 minutos y 10 minutos, y decía, bueno, lo dejo más, pero así te hace cuestionarte más cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, ese, eso que comentas me hace ir al siguiente mito, ¿no? Que es justo eso, de no tienes suficiente leche, ¿no? A veces te lo dicen o a veces, como dices tú misma, dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese es otro mito y la verdad es que, que no, o sea, el bebé pide porque pues así lo requiere, ¿no? Eh, su estómago es muy pequeñito, muy, muy pequeño, entonces ellos toman leche en pequeñas cantidades, por lo tanto se digiere rápido y, y al poco tiempo vuelve a pedir. ¿no? y de esa manera se regula su, su alimentación ellos se autorregulan y también otra cosa importante de mencionar es que la lactancia no solamente se trata de, de leche no de, de alimentación digo es lo, lo principal y es fundamental pero la lactancia también es amor es apego es apapacho es conexión mamá bebé es esto que yo llamo magia mamá bebé no entonces el bebé puede pedirte el pecho por, por hambre, por sed, por sueño, o porque simplemente quiere estar contigo, ¿o no? Para un recién nacido, su mamá es su mundo. no Su aroma. El... El Exacto, aroma. el aroma, los brazos, o sea, por eso eh, piden a cada ratito, ¿no? Y, y pues sí, obviamente la, este, una mujer si tiene suficiente leche, eh, una cosa más bien no es que no haya leche, cuando hay algún problema lo que se afecta es la transferencia de leche, la leche está ahí pero hay que estimularla o sea hay que estimular el seno para que se produzca esa leche no si no hay estimulación pues la producción baja no entonces eh, esa es como, como la situación no y tomar en cuenta que los primeros días del, de nacido pues es lo que es el, lo que es el calostro oro líquido que se produce a gotitas, uh -huh. ¿no? entonces a veces las mamás pensamos que vamos a producir demasiado desde el primer día y no es poco a poco, ya unos días después viene la subida o bajada de la leche que ya empieza a aumentar la producción, okay. pero eso, eso sería también otro mito. ¿no? Eh, otro también relacionado es de de que la leche no es de buena calidad, ¿no? Que es pura agua y por eso no lo llena.
0: O que ya es sangre, ¿no? O que se cae. Ah, el... también. Sí, Talaz. ese
1: yo no lo había escuchado mucho, pero sí hay mamás que me han comentado en, la, en las consultas que se los han llegado a decir, ¿no? Mm. Que Sobre todo después de los seis meses, ¿no? Que es agua o que es sangre o... ¿no? Y bueno, la verdad es que la leche materna es de buena calidad siempre, siempre, siempre aunque incluso la mamá estuviera deshidratada o, o desnutrida, por decir algo, la leche siempre va a ser de buena calidad, ¿no? Entonces, por eso hay que alimentarse bien, para estar bien uno como mamá. Pero la leche siempre va a ser de buena calidad y se adapta a las necesidades del, del bebé o del niño conforme avanza la edad. Uh -huh. La calidad siempre, siempre, siempre va a ser buena. Eh, otro mito no sé si a ti te lo llegaron a decir no que el bebé si un bebé no duerme toda la noche es porque porque tiene mucha hambre y que la, la leche materna no lo llena y a veces eh, de buenas a primeras recomiendan dar fórmula no dar biberón
0: a mí ese no me lo dijeron
1: ¿No? sí o sea como que piensan que el bebé tiene que dormir de un tirón no toda uh -huh. la noche. Y eso pues la realidad es que los bebés regulan su sueño poco a poco, ¿no? No es, no es un mismo ritmo que un adulto. Entonces ellos tienen la necesidad de despertarse por, a comer porque de hecho las tomas nocturnas son las más importantes, donde tienen más nutrientes y donde se regula más la producción. Uh -huh. Y de hecho, la leche materna tiene hormonas que, que inducen al sueño, que relajan. ¿no? que tranquilizan Ajá. entonces las, las tomas nocturnas son muy importantes y, y pues obviamente complementar con fórmula pues a lo mejor puede dormir un poco más porque pues la fórmula es más pesada ¿no? entonces, ese es otro mito ¿No? eh, también otro muy importante ahora que, que está por ejemplo la pandemia del COVID no otro mito es que si mamá se enferma no puede dar el pecho. Porque uh -huh. ¿no? incluso si, si te recetan algún medicamento, eh, no, no le puedo dar antibiótico porque está lactando, ¿no? Tiene sí. que suspender. Entonces, bueno, esto habla de, de que hay una desinformación, que no, no, personal sanitario que lamentablemente no está actualizado. ¿no? Entonces, bueno, esto también es, es falso. ¿Una mamá enferma puede amamantar? Obviamente hay situaciones eh, especiales también, en, no sé, a lo mejor un tratamiento contra el cáncer, que es algo más fuerte, ¿no? El VIH, uh -huh. ciertas enfermedades, pues ya es ya es otra cosa de evaluar. Pero realmente una gripe, un resfriado, una infección, eh, no sé, el COVID, por ejemplo, no se recomienda dejar de amamantar, sino al contrario. Cuando mamá está enferma, esos anticuerpos que genera la mamá eh, se pasan a través de la leche materna y al contrario, ayuda a, a tu bebé pues, a combatir esa enfermedad o a prevenir. ¿no? Ese también es, es este otro, otro mito. Igual de los medicamentos que te comentaba, hay una página creada por el pediatra José María Paricio, eh, se llama e-lactancia.org, ahí si alguna vez a una mami que nos está escuchando eh, le recetan algún medicamento y le dicen que no puede amamantar ahí en esa página se busca y ahí dice si es compatible o no entonces esto también me, me parece muy muy importante ¿no? lo de los medicamentos.
0: Sí, porque hay mucha desinformación alrededor de esto, ¿no? Y que si te tienes que esperar ciertas horas y entonces en esas horas darle fórmula para que, pues, tu medicamento no se pase al niño y cosas así, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿Sí? es lo Incluso cuando, no sé, hay mamis que me consultan y me dicen, oye, voy a ir al dentista no puedo ir al dentista, claro, o sea, claro que puedes, ¿no? Lo que puede, eh, se podría pensar que podría afectar es la anestesia, pero pues no, o sea, realmente no, no, afecta, igual, no sé, que si te pintas el pelo, ¿no? Que si te puedes pintar el pelo, ese es otro, es muy común, claro que te puedes pintar el pelo, eh, ¿qué más me, me han eh, dicho? Eh, radiografías, ¿no? Que si te puedes hacer radiografías, sí se puede, o sea, la verdad es que la lactancia es lo, lo más importante y son muy muy contadas o muy especiales las, las situaciones en las que está contraindicado que puede interferir, ¿no? Uh -huh. es, este, ese es otro de, de los mitos. Y bueno, también otro, no sé uh -huh. si sobre este alguna vez hayas escuchado, sobre alimentos y bebidas. Que aumentan la producción.
0: Sí, a mí de hecho me decían este, que tomara, que, que comiera qué? Cebada, pastillas de cebada, fue lo que me dijeron. Eh, mi mamá me hacía atoles todas las mañanas, yo ya alucinaba los atoles, porque además nace de mi bebé en mayo, ¿no? Entonces el calorón y tomando un atole, ¿no? Este, claro. Me dieron unas galletas como de. Am, ay, como de amaranto. Oh, Ay, no sé de qué eran, pero ya, yo ya alucinaba todo eso y yo, pero sí tengo leche, pero todo me daban,
1: ¿no? Ajá. Sí, es muy común, eso de los atoles es muy común, ¿no? Y pues ahí la verdad es que come come atoles a veces nada más subes de peso o, o, o no, no sé, ¿no? Que la galletita... Sí. Ajá, o la cerveza, ¿no? Muchas veces te dicen, toma toma mucha cerveza. Uh -huh. y pues La verdad es que la cerveza pues sí puede afectar al, al bebé, ¿no? O sea, el alcohol, el alcohol, sí. sí.
0: Supe, eh, sí. lo último que supe es incluso de un té que llegué a ver por ahí en alguna red social, que té es sí, para sí. producir más
1: leche? Sí, exactamente, se habla justo, ¿no? Galletas, cerveza, test, infusiones, ¿No? pero realmente pues no, incluso hay tesi, infusiones eh, que pues no está, no está comprobado que incluso no puedan hacer daño, o sea, incluso podrían hacer daño, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no, la, este es un mito, la verdad es que ningún alimento te va a, pro, a ayudar a producir leche. Lo que realmente ayuda a la producción de leche es la succión del bebé, la estimulación, ¿no?, eh, la succión, de preferencia la succión con la boca del bebé directo, en condiciones especiales como, no sé, bebés que están ingresados en el hospital o, o por ejemplo, cuando mamá tiene que trabajar fuera de casa o porque por algún motivo eh, estén separados mamá y bebé, pues eh, que sea la extracción, ¿no? Ya sea manual o con sacaleches, con extractor. Eh, pero realmente eso es lo único que va a aumentar la producción, la demanda, la succión, la estimulación del seno. Entonces la fórmula es sencilla, a más succión, mayor producción. ¿No? Eso, eso es lo, la realidad. ¿No? También se cree que la lactancia artificial, es decir, la fórmula, es más fácil o más cómoda, ¿no? Hay quien te dice, ay, cuando tienes problemas de lactancia, o que te ven con el niño en el seno todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué te complicas? ¿Para qué te estresas? ¿No? Dale la mamila, el biberón, es más fácil, ¿no? Y pues la verdad es que no, eh, dar el pecho es mucho más sencillo, más cómodo, es gratis, es amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque no, no gastas agua, en jabón para estar lavando, no tienes que esterilizar nada, ¿no? Aparte de la producción de fórmula ocupa mucha, mucha, mucha agua, entonces pues no, realmente no tienes que esterilizar, calentar, nada, simplemente te sacas tu seno, pegas a tu bebé y donde sea, ¿no?
0: A la hora que sea. A la hora
1: que sea, exactamente, sin ningún problema, uh -huh. entonces bueno, ese, ese sería otro, ¿no? Y otro también muy importante es lo, lo que uno cree que los pediatras, las enfermeras, los médicos eh, saben mucho de lactancia, ¿no? Y sí. afortunadamente ya hay mucho personal sanitario que se ha actualizado, que incluso se ha preparado para ser para consultores de lactancia internacionales, que se conocen como IBCLC. Eh, sin embargo, lamentablemente hay quienes no, no se actualizan, no se preparan y de, dicho por ellos mismos, por médicos y médicas, en las escuelas de medicina, en las universidades, la lactancia materna no es un tema como que se aborde a fondo. ¿no? Uh -huh. El personal que está actualizado sobre el tema es porque se prepara afuera de la universidad, ¿no? en escuelas especializadas. ¿no? Entonces es eso, ¿no? Eh, hay, hay médicos, hay pediatras, hay ginecólogos pro lactancia, pero hay quienes no y siguen recomendando eh, o haciendo sugerencias que no, aún no hay todavía quien te dice que antes de los seis meses de edad les des agua o que les des test, ¿no? Eh, este tipo de, de situaciones o que complementes con fórmula cuando no es necesario, o, o en vez de, de ayudarte a resolver tus problemas de lactancia, pues hacen estas recomendaciones, ¿no? Entonces es un mito, la verdad es que no todo personal sanitario está actualizado sobre lactancia materna. Así es. Esa es como la realidad y esperemos que ya poco a poco va, se vaya acabando con, con eso, ¿no? Que realmente se actualicen para que puedan apoyar a las mamás. Y bueno, un mito que también en lo personal me, me parece muy, muy, muy importante. Muchas personas creen o se sorprenden al, cuando ven a una mamá ama, amamantar a un niño mayor. Digamos, mayor de un año, mayor de dos años, mayor de tres años, de cuatro años, ¿no? Es así como, ¿cómo es posible? Se cree que, que esto los hace más dependientes emocionalmente. Uh -huh. eh, bueno, tú eres psicóloga, no, no sé. Eh, no, porque... al contrario, favorece más bien el apego seguro.
0: Claro. El apego amoroso y no dubitativo, no, o sea, al contrario, aporta muchísimos beneficios emocionales. Sin embargo, también lo he escuchado hasta en cuestiones de estética. Mismas mujeres que dicen, es que ya hasta las trae bien aguadas, perdónenme lo que estoy diciendo en el episodio. <risa> Perdón, ¿no? Pero entre mujeres, ¿no? Es que ya hasta las trae muy aguadas, ve de tanto que está pegado ahí el niño. Es sí. que ya tan grandote, ese niño tiene mamitis, ¿no? Claro. Uh -huh. Son sí. comentarios que escucho, pero no, favorece el apego seguro, porque la única persona que va a estar, pase lo que pase, es mamá. Claro. ¿no? Entonces sí, es... es una manera de físicamente mostrarlo.
1: Claro, sí, quienes tenemos como esa, esa experiencia, ¿no? De amamantar a niños ya más grandes, la verdad es una conexión bien bonita que te llena mucho a ti como mamá emocionalmente y, y a ellos igual les da mucha confianza, mucha seguridad el saber que su mamá está ahí, ¿no? Para uh -huh. ellos. Entonces, eso también eh, ayuda mucho a la empatía, a la resiliencia, ¿no? Entonces a la salud mental de ambos, entonces eso también me parece muy importante, y esto que decías, ¿no?, de que de los senos y demás, eh, también se, se piensa, ¿no?, que, que dar el pecho por mucho tiempo, aparte de que trae eh, est estas situaciones con, con los senos de las mujeres, también te no sé si te han llegado a decir o has escuchado de que descalcifica los huesos o se te cae demasiado el pelo, que a la larga puedes tener problemas con el calcio. Sí, he escuchado, se quedó chimuela por amamantar. Ah, también, uh -huh. exactamente. Entonces, pues no todo lo contrario, ¿no? Según la ciencia, todo esto que te digo es con evidencia científica, es que la lactancia materna ayuda a prevenir enfermedades, ¿no? Eh, como la osteoporosis, y pues no solo esa, ¿no? También la mamá ayuda a prevenir cáncer de mama este diabetes, obesidad eh, realmente tanto a mamá como a bebé eh, la lactancia materna les, les ayuda mucho en, en su salud ¿no? entonces ese también tam este, sería un mito que pues que no que es importante saber que no para, pues, para que las mamás disfruten su lactancia uh -huh. eh, no sé si tú tengas en mente algún otro ¿Alguna otra situación?
0: Creo que por el momento no se me viene ninguna a la mente. No. Bueno, no, sí, eso de es que, que si... Sí, la verdad es que... Perdón, no sé si es un mito eso de que tú amamantas y adelgazas. Ah,
1: pues ¿no? o sea, mira, relacionado hay... con el peso. Sí, la verdad es que sí... Sí que, o sea, el producir leche sí quema muchas calorías. Alguna vez leí que, que sí, o sea, cuando tú estás produciendo leche, es equivalente a no sé cuántas horas de gimnasio, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, también son diferentes situaciones, porque para que eso suceda, pues tienes que amamantar a libre demanda, eh, o sea, tiene que ser de preferencia con el, o sea no extraída, ¿no? sino directo, pero sí, o sea, eso realmente sí tiene algo de verdad, pero también no, digo, cada mujer tiene su organismo distinto, ¿no? Entonces puede haber situaciones que hagan que esto no, no sea posible, pero sí tiene algo de de, de realidad, digamos, ¿no? lo de bueno. lo,
0: eso. Pues muchísimas gracias, sí. Andy, por, por aclararnos estas dudas, porque creo que alrededor hay muchos, y entre... Es parte de la diversidad que existe en nuestro país, ¿no? Tantas este, pues variantes culturales que asimismo se reflejan en esta parte de la lactancia materna, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto. La verdad es que, por ejemplo, en las comunidades indígenas y demás... Pues dar el pecho es como lo normal, ¿no? Eh, porque ahí es más difícil el acceso a las fórmulas, a los biberones, a los esterilizadores, a todos estos este, instrumentos y, y productos que, que se han creado ¿no? alrededor de la lactancia y de la maternidad en general. Entonces ahí pues es muy común, ¿no? Incluso el, el, la lactancia, el porteo, ¿no? Que es esto de cargar a los bebés, también es... Es como, pues como ha sido, como es natural, ¿no? Entonces sí, re, definitivamente sí. Pues aquí lo importante es informarse, buscar apoyo y tener un, una red de mamás, ¿no? Eso ayuda mucho para, para combatir mitos, prejuicios, desinformación y demás.
0: Le agradezco mucho, Annie, y me, y me gustaría que pudieras compartirnos tus redes sociales para que las mamitas que están en este proceso de que ya vayas a hacer la llegada de sus bebés o bien de que tienen muchas dudas en el proceso de la lactancia, este, puedan acercarte, acercarse a ti, tener una orientación que realmente sea cuidada, que sea realmente con, con lo que es una información adecuada, ¿no? Eh, un cuidado de mujer a mujer y, este, y guiadas en este proceso, porque sí, o sea, te lo comento en mi, en, mi, en mi caso, yo dejé de dar pronto pecho por el trabajo, porque en donde yo estaba ni siquiera había un espacio para poder hacer la, la extracción, ni manual, ni nada, o sea, de plano fue disminuyendo el estímulo, ¿no? Pero es, eso fue lo que me llevó a mí a dejar de dar pecho. Pero si hay mamás que quieren darlo y se quieren aferrar a esta posibilidad hermosa, pues en dónde pueden encontrarte.
1: Sí, claro, mira, tengo redes sociales, Facebook e Instagram, arroba magia.lactancia, así me pueden encontrar en esas dos redes. Y sí, definitivamente, pues también mencionar, ¿no? Que, que cada mamá, cada contexto, cada familia es distinta. Y pues aquí lo importante es tener la información eh, verás para tomar decisiones, ¿no? A veces se puede, a veces se complica, pero aquí lo importante es tener la información para tomar la mejor decisión para esa mamá, para ese bebé, para esa familia. ¿No? Entonces, Muchas
0: gracias. Y por último me gustaría hacerte tres preguntas, Ale. Claro. La primera es, en una sola palabra me definas ¿qué es o cómo
1: vives tú la maternidad? La maternidad, yo creo que sería con magia. Okay. magia.
0: La segunda, ¿un libro que nos recomiendes?
1: Ay, pues, sobre lactancia y maternidad hay, hay varios, pero creo que eh, definitivamente recomendaría comer, amar, y mamá del pediatra español Carlos González donde habla de lactancia, de crianza de eh, crianza de respetuosa eh, alimentación de los bebés del sueño abarca una infinidad de temas maravillosos sobre maternidad y
0: por último una frase o mantra que te
1: acompaña una frase pues justo eh, cuando hablamos sobre salud mental materna. Creo que una frase que me repito a diario y que me gustaría compartir con todas las mamás que nos estén escuchando es que para que nuestro bebé, nuestra hija, nuestro hijo o hijas e hijos estén bien, para poder cuidar de ellos, lo principal es cuidar primero de nosotras, física, mental y espiritualmente. Así es.
0: Te agradezco mucho este espacio que nos has regalado, Andrea, y las puertas de Somos Tribu están abiertas para ti.
1: Muchas gracias, Claudia. Muchas, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, y pues estamos a la orden.
0: Gracias. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu, nutrimos desde el alma. Síguenos en todas nuestras redes sociales.